0: The 2024 Subaru Outback Wilderness is built to take you further off the beaten path. It has 9.5 inches of ground clearance paired with standard symmetrical all-wheel drive, plus off-road wheels, rugged all-terrain tires, and advanced dual-function X-Mode to help you get through deep snow, gravel, and mud. The 2024 Subaru Outback Wilderness. Adventure elevated. Visit Subaru.com wilderness to explore the family of rugged Subaru wilderness models. Look around. es la historia de la señora María una señora que hizo todo porque no le quitaran su casa una historia sin ley un violador serial de hombres que buscaba a sus víctimas en Grindr y que pensaba quedar sin ley Doña Irma una mujer que fue violentada y que murió sin ley se sentía gracioso por molestar a policías el Dominic creyó que iba a estar sin ley es la historia de una mujer que apareció embolsada y el caso Aún está sin ley. Es la historia de una joven de 15 años que la violaron, que quedó embarazada y que hasta ahora está sin ley. Hola, ¿cómo están? Yo soy C4. C4 Jiménez y esta es una versión más de mi podcast Sin Ley. Esta semana vamos a tener historias de esas que ya les he dicho, solamente van a creer cuando se las cuente. Vamos a arrancar es la historia de la señora maría la amenazaron le dejaron mantas le dejaron cabezas de puerco y al final la mataron por quitarle su casa una historia sin ley vamos a platicar ahora el caso de la señora maría 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 era una señora de más de 50 años que vivía al oriente de Ciudad de México eh, vivía en la peligrosa le llamó así a la peligrosa alcaldía Iztapalapa una de las alcaldías más conflictivas de la ciudad una de las alcaldías que tristemente se ha acostumbrado a tener día a día asaltos agresiones homicidios Tiroteos. La señora María vivía ahí, ahí tenía su domicilio, ahí tenía su casa, y precisamente su casa era el motivo de amenazas y el motivo por el que le querían, y al final le quitaron la vida. María vivía en un terreno junto con su hija, junto con su familia. Y de pronto empezó a tener conflicto con un grupo que les llaman los Cadena Azul, es un grupo que se dedica en esa zona de Iztapalapa a invadir predios, se dedica a buscar casas donde vea que la gente no está, donde vea que la gente de pronto se va tres, cuatro días. Y cuando uno menos se lo espera, ellos ya se metieron a las casas, le cambiaron las chapas, le cambiaron las cerraduras y ahora se instalaron ahí. La gente cuando llega y quiere recuperar su predio dice que no, que ellos se pelean y dicen que es de ellos. Tienen golpeadores, tienen gente y empieza todo un problema legal porque ellos se apropian de esos, de esos terrenos, de esas casas y no los regresan así, así e impune la situación con estos tipos y estos tipos querían precisamente el terreno de la señora María un terreno grande, un terreno en una zona que a ellos les gustaba y un terreno que decían ellos nos podría servir para hacer varias casitas ahí la señora María por supuesto no se los quería dar, por supuesto no se iba a dejar y esto a la señora María le llevó muchos conflictos con este grupo conflictos que empezaron con amenazas verbales que después subieron de tono y le fueron a poner cartulinas. Imagínense ustedes, la señora María de pronto salía de su casa y tenía tiradas cartulinas en el piso que decían lárgate de aquí o te vamos a matar, vete de aquí o te vamos a asesinar. Y la señora María fue a la Fiscalía de Justicia y lo denunció. Les dijo que la estaban amenazando, les dijo que la estaban amagando y aún así la autoridad no le hizo caso. Las amenazas comenzaron a subir de tono y entonces le empezaron a dejar a la señora María cabezas de puerco. Imagínate, sales de tu casa y en la puerta de tu casa una cabeza de un puerco, de un puerco, una cabeza literal, una cabeza de un puerco con sangre tirada en el piso junto a una cartulina que decía, lárgate de aquí porque te vamos a quitar tu casa. Fueron cuando menos tres cabezas de puerco las que le dejaron durante diferente tiempo a la señora. Y la señora, a pesar de todo, no claudicó, no se dobló, no se dejó y fue de nueva cuenta a denunciarlos ante la autoridad. Estos tipejos, estos mugrosos siguieron molestándola, siguieron presionándola y, por supuesto, ante la negativa de la señora, subieron ellos su nivel, su nivel de presión, su nivel de amenaza. Al grado que empezaron ya a pasar fuera, afuera de la casa Soltando balazos hacia el terreno Tiroteando la puerta, tiroteando la pared Para presionarla Para hacer que ella abandonara el terreno donde ella vivía Para que ellos pudieran meterse a vivir ahí Ante la falta de inacción de la autoridad Estos sujetos se dieron valor Estos sujetos se empoderaron Y un día llegaron y cuando la señora María estaba entrando a su casa, soltaron de balazos. Una bala lesionó a la señora María. La gente que estaba en las casas aledañas salió a ayudarla, sus familiares salieron a ayudarla y se la llevaron al hospital. Por fortuna, ese día la señora María logró sobrevivir. La autoridad ya sabía entonces que habían comenzado con amenazas verbales que le habían ido a dejar cartulinas, que le habían dejado cabezas de puerco cercenadas en la puerta de la casa, que le habían tiroteado el domicilio y que la habían baleado. Y aún así, la Fiscalía de Justicia no la defendió, no la protegió. La señora María no se quiso salir de su casa, no quería ¿Por qué? Porque decía, ¿por qué me iban a sacar? ¿Por qué me van a sacar a mí de algo que me ha costado tanto trabajo tener, de algo que me ha costado tanto trabajo poder mantener, de algo que he tenido desde pequeña? Porque ahí creció la señora María y no quería dejar ese domicilio. No estaba dispuesta a dejarlo. La señora María tenía en, esa, en ese terreno un pequeño local, un local en el que vendía tacos y hamburguesas. Era parte de lo que ella hacía para poder solventar sus gastos, para tener dinero. Y era donde estaba la señora María y todos los días en la tarde-noche abría ese local, durante la mañana trabajaba buscando, por supuesto, la comida, preparando los alimentos, preparando todas las cosas que en la noche ella iba a vender. En la tarde-noche ella abría su, 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 su local, su puestecito, y se ponía a vender hamburguesas. Sin embargo, una noche, estos sujetos que querían su terreno Llegaron de nueva cuenta hasta ese lugar. Ya no iban dispuestos simplemente a presionarla. Ya no iban dispuestos a soltar balazos a la puerta. Ya no iban dispuestos solamente a asustarla. Ese día, una cámara de seguridad capta el momento justo en que la señora María está pre preparando sus hamburguesas, está ella frente al comal está su hija a un costado la señora María tiene en la mano su pala con la que está vol volteando la carne, hay una persona, un cliente que está frente a ella esperando precisamente su hamburguesa, la carne está a un lado la comida está del otro lado la plancha donde prepara los alimentos está ahí, y ella está trabajando como cualquier persona que está buscando ganarse algo de dinero, ella está ahí preparando la hamburguesa de este señor que tiene enfrente de su lado izquierdo y de pronto se ve que del lado derecho de la señora María entra un hombre, va caminando un hombre con un casco de motociclista nadie lo toma en cuenta como algo que pueda ser riesgoso pero ese sujeto era un sicario se para frente a la señora María, saca la pistola le apunta directamente al pecho y le da dos disparos la señora María cae al piso el estruendo, por supuesto, provoca que la hija de la señora María que estaba junto a ella intente refugiarse. El hombre que estaba esperando su hamburguesa corre, por supuesto. La señora María se va de espaldas, cae al piso. Cae de una forma en la que la señora ni siquiera suelta la palita que tenía con la que movía la carne. La palita se le queda en la mano. Ella cae al suelo y el sujeto, el sicario, se asoma por encima de... De la bardita del negocio Voltea a verla Le encuentra la ve en el piso Y está tirada todavía en el piso Y él asoma todavía más su mano Le apunta de nueva cuenta Y se nota en la imagen Que quiere volver a disparar Pero por algún motivo el la pistola Le falla Él se ve que jala dos veces el gatillo El arma seguramente se engasquilló Porque ya no le puede disparar él estaba dispuesto a rematarla ahí en el piso a esa señora, una señora que ya les dije más de 50 años de edad, una señora que estaba trabajando una señora grande y este tipejo quería todavía rematarla a balazos en el piso el arma falla, él se da cuenta porque lo jala, le jala el gatillo cuando menos dos veces de pronto en la toma aparece otro sujeto en una moto, ya en la moto pasa atrás de él y él al darse cuenta que ya no puede disparar más, decide voltearse, se sube a la moto y en segundos escapa de ahí. La señora María se encuentra tirada en el piso. Su hija no sabe qué hacer. Cuando se da cuenta que los sicarios ya se, se, se fueron de ahí, la hija corre a tratar de ayudarla. La señora por algún motivo nunca soltó su palita con la que hacía sus hamburguesas. En la imagen se ve incluso como todavía mueve su mano y tiene, tiene este palito de la, de la, de esta palita con las hamburguesas se ve que empieza a llegar gente se ve que empiezan a acercarse vecinos los sicarios finalmente escaparon de acuerdo con los informes que tuve yo de la autoridad la señora eh, se la llevan con vida a un hospital la ingresan a una clínica ahí en Iztapalapa donde permanece eh, internada dos días y sin embargo las, las lesiones que tenía provocan que, que finalmente la señora la señora muera en el hospital ya les dije todo comenzó con una amenaza verbal subió a una cartulina pasaron a cabezas de puercos cercenadas tiroteos a la puerta tiroteos amenazantes ya y finalmente acabó con una ejecución la señora María murió hoy ese negocio de hamburguesas está cerrado hoy la familia de esta mujer no sabe si irse de ahí o quedarse a luchar por lo que su mamá quería pero estos tipos continúan libres se sabe incluso y hay imágenes que un día después de que le dispararon regresaron al terreno regresaron a la zona y se estuvieron pasando dando vueltas por ahí ¿por qué? pues para demostrar que eran ellos, para demostrar que ellos se sentían empoderados, para demostrar que a ellos no los iban a detener. Pasó ya casi un mes desde que la señora María fue asesinada y la Fiscalía de Justicia de Ciudad de México no ha detenido a nadie por este crimen, ni por las amenazas, ni por el tiroteo, ni por las cabezas de puerco y mucho menos por el asesinato de la señora María. Ella, esa señora que, que quería quedarse simplemente en su casa, que no le hacía daño a nadie, que lo único que quería era que no la sacaran de su casa y que acabó al final muerta. La fiscalía, esperemos, se ponga a trabajar. Esperemos que detenga a estos sujetos, porque hasta hoy el asesinato de esa mujer continúa sin ley. one two three four. Those are numbers. But you already knew that. If you want to know what number you're going to pay each month for your car, use Kelly Blue Book My Wallet on AutoTrader. They're really good at numbers. AutoTrader. Hey, it's me, your barista. You know how you come in almost every day for our cold foam coffee? Well, now there's an easy way to foam at home with new International Delight Cold Foam Creamer. And it's foaming delicious. New International Delight Cold Foam Creamer. Now in stores. It's foaming delicious. Esta es la historia de un violador serial de hombres que buscaba a sus víctimas en Grinder y que pensaba quedar sin ley. Es muy común ver en series de la policía, en programas de la policía, que se busca un violador serial de mujeres. Tristemente, la violencia contra la mujer es algo que, 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 que cada día crece más en nuestro país que en Ciudad de México. Se da de manera muy común, pero en este caso, que en este caso es un violador serial de hombres, un violador serial de hombres de la comunidad LGBT, este tipo era un violador que se dedicaba a violar a jóvenes gay y que los buscaba a través de redes sociales. Les cuento esta historia y al mismo tiempo les pido que tengan mucho cuidado a quien conocen por redes sociales, porque este sujeto era ahí donde cazaba, donde buscaba, donde acechaba y finalmente contactaba a sus víctimas a través de una red social, a través de una aplicación llamada Grinder. Grinder es una aplicación con la que puedes hacer eh, contacto con gente, compartes tu foto, comparte otra persona su foto, ...hacen algo que llaman ellos match... ...y empiezan a platicar... ...y así era como este sujeto... ...buscaba a sus víctimas... ...él contactaba jóvenes... ...les invitaba a salir... Eh, ...platicamos con alguna de, de sus víctimas... ...y él nos contaba... ...que este sujeto... ...literal él decía... ...era un hombre feo... ...no era agraciado... ...pero nos convencía... ...porque nos ofrecía invitarnos a cenar... ...nos ofrecía invitarnos a salir... ...nos daba regalos... Nos, nos daba, nos, nos compraba o más bien nos consentía de una forma que nos, con, nos convencía de salir con él y así, así era como ubicaba a sus víctimas y las invitaba a salir, las invitaba a bares, las invitaba a cenar y de ahí las invitaba a terminar la fiesta en algún hotel. Después de que ya salían, después de que los contactaba, después de que ya hacía todo este, esta forma de envolverlos, de engañarlos, de acercarse a ellos, pues ellos confiaban en esta persona, ya tenían su teléfono, ya lo habían visto, ya les había regalado cosas, ya le habían aceptado estas cosas y terminaban por caer en su última invitación que era ir precisamente a un hotel, un motel de paso, un, un motel en el que no, no había mucha seguridad, un motel en el que entraban de manera muy tranquila, sin ningún tipo de violencia por supuesto y en el que nadie sospecharía que estaría pasando algo, sin embargo ya que estaban dentro del hotel este sujeto lo que hacía era vertir gotas para los ojos en la bebida, eso es algo que le llaman aquí en Ciudad de México se ha visto y en algunos otros estados del país gotear a la víctima le ponen gotas para los ojos en su, en su bebida se las toman y este, este químico provoca que las víctimas se queden dormidas lo que hacía este sujeto era precisamente ponía estas gotas para los ojos y a veces incluso la, lo que sucedía era que él la tomaba no se la tragaba pero besaba a su víctima y así era como le pasaba el líquido para que se durmiera. Después de que se dormía, abusaba de ellos, los violaba, les robaba sus cosas y finalmente escapaba. Las cámaras de seguridad de algunos hoteles lo grabaron y hasta el día de hoy, la Fiscalía de Justicia de la ciudad tiene cuando menos 10 víctimas que han relatado cómo este sujeto los atacó y en todos los casos antes de irse este tipo les dejaba una carta en la que les decía que no lo denunciaran que él ya tenía la dirección que ya tenía el teléfono que ya tenía todos los datos y que si lo denunciaba los iba a ir a buscar y los iba a ir a matar por fortuna las víctimas denunciaron por fortuna la Fiscalía de Justicia integró todos los trabajos y los agentes de la Policía de Investigación de Ciudad de México hicieron toda una indagatoria y este hombre fue ubicado en Hidalgo Hidalgo es un estado muy cercano aquí a Ciudad de México seguramente lo conocerán algunos otros queda aún a una distancia cuando más de hora y media en un auto y lo que hacía este sujeto era venir de Hidalgo a la Ciudad de México contactar a sus víctimas las agredía, acusaba de ellas y escapaba por fortuna este hombre ya fue detenido Actualmente ya está en la cárcel y este sujeto está pagando por ahora por dos de estos casos. Este sujeto pensó pensó que la iba a librar, pensó que la ley no lo iba a alcanzar, pensó que el caso se iba a quedar así, sin ningún castigo, pero no fue así. Este sujeto ya está detenido y ahora pagará por cuando menos, ya les dije yo, 10 casos de violación. Esta es la historia de Doña Irma, una mujer que fue violentada y que murió sin ley. Lo que les voy a contar ahora es una historia de tristeza, una historia de abandono y que nos muestra cómo la autoridad cuando no le pone ganas a su trabajo, cuando parece ser que no le interesa, tiene unas consecuencias terribles. Dejan las cosas literal. Sin ley Y provocan incluso La muerte de alguna persona Es la historia de la señora Irma Una señora que tenía 83 años La señora Irma vivía en una Casa de la colonia Doctores, una colonia popular Aquí en el centro de Ciudad de México Y vivía, la señora Irma Rubalcaba Vivía con su hijo Un joven Al que adoptó Porque el joven no tenía padres, no tenía quien lo cuidara y ella decidió adoptarlo durante mucho tiempo vivió ella con su esposo y con este joven hasta que el esposo muere y ella se queda sola con este chavo, viven ahí en esta casa de la colonia de doctores, ya les decía ahí, ahí, ahí crece este chavo y ella empieza pues a envejecer y empieza a quedar en manos de este joven él la atendía o al menos, eso era lo que tenía que pasar. Él tenía que cuidarla. Él tenía que ver por pues por su madre. Como todo mundo lo esperaría, como todo mundo creo que lo haría. Tu mamá te cuidó en algún momento. Y con el paso del tiempo, pues te toca cuidar a tu mamá. Sin embargo, en este caso, la señora Irma, la señora Irma empezó a ponerse mal de salud. La señora Irma empezó a sentirse mal Empezó a tener problemas Problemas de salud Y lo que hacía este joven en lugar de cuidarla Era abandonarla Era violentarla No la ayudaba Ya, no le daba de comer A tal grado que un día Llegó su sobrina Llegó la sobrina de la señora Irma a esta casa Y vio a su tía Con días Sin bañarse Le encontró sucia con el cabello enredado, con incluso cuenta la sobrina que ya olía mal de tanto tiempo que llevaba desatendida a la señora. La señora Irma le contó que la maltrataba a su hijo y lo que hizo la sobrina de la señora Irma fue ir a la Fiscalía de Justicia a pedir que rescataran a su tía. Les dijo cómo la encontró, les llevó fotografías, les contó cómo la habían hallado. Y ya les decía, la autoridad de pronto no sé qué le pasa por la mente, pero la Fiscalía de Justicia de la Ciudad no hizo caso, no le interesó. No fue a verla, no fue a revisarla, no fue a buscarla. Y doña Irma siguió viviendo ahí, olvidada, abandonada, hasta que un día el hijo de doña Irma le habló a la policía y les dijo, mi mamá se murió de una infarto. Llega la policía, llega un médico, la revisan. Le encuentran algunos moretones, dice el hijo son moretones que tenía ella de una vez que se cayó, y a la señora Irma se le van a una funeraria para velarla. La sobrina de doña Irma regresa a la, con la fiscalía y les dice, oigan, es mi tía, es esa mujer que les dije que estaban maltratando, esa mujer que les dije que estaban golpeando y que ustedes no atendieron. La fiscalía se preocupa, ahora sí, ya que está muerta, se pone a trabajar. Y entonces mandan a recoger el cadáver de Doña Irma a la funeraria. En la funeraria ya lo estaban preparando para velarlo cuando llegaron agentes de la policía de investigación con una orden de un ministerio público para quitarles el cadáver. Recuperan el cadáver de Doña Irma y se lo llevan al forense. Ahora sí le hacen estudios, ahora sí le hacen algunas revisiones y entonces también se ponen a investigar al hijo de Doña Irma. Doña Irma estaba muerta. Cuando la Fiscalía de Justicia determina que sí la habían maltratado, que su hijo sí la violentaba, que su hijo sí la tenía viviendo en una forma terrible, y la Fiscalía entonces decide ahora sí detener y encarcelar al hijo de Doña Irma. Cuando ella ya estaba muerta, es lo que les digo, no sé qué le pasa a la autoridad si es incompetencia, si es corrupción, pero eso lo pudieron hacer desde el día que su sobrina lo denunció. Si lo hubieran denunciado, si lo hubieran trabajado, si lo hubieran hecho, quizá Doña Irma hubiera tenido una mejor calidad de vida. Quizá Doña Irma hubiera vivido mucho tiempo más, pero no fue así. Doña Irma murió hasta hoy, han pasado ya tres semanas de la muerte de Doña Irma. La Fiscalía sigue esperando estudios para saber exactamente las causas de la muerte. No saben si murió de forma natural por el abandono o si su hijo la maltrató de tal forma ...que le quitó la vida... ...lo que es un hecho... ...es que ellos no trabajaron cuando debieron hacerlo... ...lo que es un hecho es que ellos... ...abandonaron a doña Irma... ...y doña Irma finalmente murió... ...hoy su hijo ya está en la cárcel... ...hoy su hijo está... ...acusado... ...del maltrato... ...de la violencia... ...del abandono el que tenía su madre... ...lo están acusando... ...de violencia familiar... ...pero ya... Quizá muchos dirían, ¿para qué? La fiscalía se puso a trabajar muy tarde y hoy el Ministerio Público que la abandonó también está bajo investigación. Ese encargado de recibir la denuncia que finalmente la dejó botada en un archivo ya está también en la mira de la autoridad, pero doña Irma, doña Irma ya no está. Doña Irma la acabó enterrando su sobrina, esa sobrina que fue a pedirles apoyo, esa sobrina que les fue a pedir ayuda. Esa sobrina que les dijo rescátenla porque la están maltratando, esa sobrina tuvo que ir a enterrarla. Y lo que ella nos decía la última vez que platiqué con ella fue, qué triste que las fotos que yo quería tener con mi tía no las pude tomar. Y hoy la única foto que tengo de mi tía es del día que la tuvimos que sepultar. La sepultaron en un panteón, solamente cinco o seis personas. Doña Irma finalmente murió. ¿Y su hijo? Su hijo se estaba quedando sin ley. Su hijo estuvo a punto de quedar en la impunidad total. Y es un caso más que estuvo a nada, pero de verdad a nada, de quedar sin ley. Your Space Coast vacation is preparing for liftoff. Start counting down now. 10, 9, 8, 7. It's time for a beach vacay that feels like heaven. Six, five, four, come explore Melbourne and the beaches. Three, Two, one—it's time for some rocket-filled fun. Count down to your best beach vacation ever on Florida's Space Coast. Launch your planning now at visitspacecoast.com. Hey, it's me, your barista. You know how you come in almost every day for our cold foam coffee? Well, now there's an easy way to foam at home with new International Delight Cold Foam Creamer, and it's foaming delicious. New International Delight Cold Foam Creamer now in stores. It's foaming delicious. Esta es la historia de un tipo que se sentía gracioso porque molestaba a policías. Los insultaba, los molestaba, les lanzaba polvo. Pensaba que iba a quedar sin ley. Vamos a hablar de otro tipo que también le encantaba lucirse en redes. Desde que supe lo que hacía, me pasé criticándolo. Siempre dije que era un payaso, que era un tipo bueno para nada, que se sentía gracioso. Y es que lo que a él le encanta y le encantaba porque esperemos que ya se le haya quitado, es estarse grabando, grabando en video, mientras él andaba en su carro con extinguidor, el extinguidor que cualquiera usa, cualquiera tiene para apagar el fuego, lo que hacía este tipo era grabarse en su carro con algún amigo, con su extinguidor y pasar junto a la policía y rociarles el polvo de extinguidor, tocar el claxon y correr y provocar corretizas en cualquier parte de la ciudad. ...grabar sus videos... ...y una vez que, que, que escapaba... ...subía los videos... ...y se ponía a insultar... ...en las redes a los policías... ...les decía que eran unos puercos... ...que eran unos inútiles... ...que eran unos payasos... ...que no podían con él... ...este tipo se hacía llamar... ...Dominic... ...carreras clandestinas... ...así como lo escuchan... ...es un tipo de... ...casi 40 años de edad... ...cuando yo llegué a escribir de él... ...cuando llegué a hablar de él... ...en, en la televisión... ...le decía yo... Que, ¿Cómo era posible que un tipo ya tan grande, tan maduro tendría que ser? Estuviera haciendo este tipo de payasadas. Estuviera tratando de humillar así la autoridad. Y lo que él hizo fue grabarse más, seguir hablando más. Incluso eh, ya se grababa y, y, y mandaba saludos diciendo que nadie lo iba a detener. Y se grababa él. En el teléfono diciendo voy ahora a hacer esto, mírenme y estoy en tal calle, se pone a decir cosas y pasaba y rociaba a los policías. Y es un tipo que ha estado en la cárcel nueve ocasiones, lo han detenido por robo, por lesiones, por drogas, por agredir a la autoridad y siempre va, acaba saliendo de la cárcel. Es un tipo que dice el que se dedica al comercio, la autoridad no he encontrado exactamente qué comercia, le encontraron drogas en divistas, distintas ocasiones y creen que eso es lo que comercia. Un tipo que vive en la colonia Doctores, una colonia popular también aquí en la zona centro de la ciudad, vive en una vecindad de la, de la colonia Doctores, vive con su madre, vive con una mujer que es eh, su novia, y su hermana en un departamento, una vecindad ahí en la colonia de doctores y ahí iba y se refugiaba la última vez, la penúltima vez que lo detuvieron incluso lo detuvieron robando, él andaba en una motocicleta robó a una persona, lo asaltó, le quitó sus cosas cuando lo detienen incluso va llegando al ministerio público y, y, y está ahí un, un camarógrafo y lo que hace él es voltear a la cámara y preguntar que si C4 lo iba a sacar en la televisión porque él quería salir en la televisión sí por supuesto salió en la televisión pero yo, yo lo que insistía en, en, que, en, en que eran payasadas de este tipo las que, las que él estaba haciendo y él continuaba con eso tristemente sus videos entre mucha gente eran populares, gente que agrede a la policía, gente que insulta a la policía cuando los policías están haciendo su trabajo por supuesto que hay policías malos pero lo que hacía este tipo era molestar a todos los policías y creo que eso es algo que, que no tendríamos que hacer ni aquí ni en ningún lugar, porque al final la policía está para ayudarnos y él lo que estaba haciendo siempre era humillarlos, insultarlos, agredirlos, exhibirlos. Y la autoridad lo que hace es iniciar una investigación ya más profunda sobre la forma en la que actuaba. Le hicieron un seguimiento, le hicieron una vigilancia, vigilaron sus movimientos, vigilaron dónde vivía, dónde se escondía que era todo lo que él hacía, y finalmente la Fiscalía de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana consiguen una orden de cateo. Ustedes van a escuchar seguramente estas y van a ver las imágenes. Ya no fue una investigación eh, tan sencilla, pero fue con todo, todo un trabajo. Les dan una orden de cateo a los agentes y finalmente llegan hasta la vecindad donde les decía yo, vivía él. ...derriban una puerta... ...que era la puerta debajo de, de, del acceso a la vecindad... ...derriban la puerta de arriba... ...y finalmente... ...entran a la casa de este tipo... ...y encuentran... ...el arma que andaba presumiendo muchas veces... Su, ...en su video, su pistola que andaba presumiendo... ...encuentran... ...de... Eh, ...droga, marihuana... ...cocaína... Eh, ...pastillas de fentanilo... ...es decir, ya encuentran todo, 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 todo lo que tenía él... ...ya no era simplemente una detención en la calle con algunas dosis sino todo el, el producto que él vendía que él traficaba y lo detienen finalmente dentro de su domicilio el tipo es detenido ya por décima ocasión una vez más lo sacan de la casa y lo primero que hace es preguntar que dónde anda C4 que si no va a ir C4 a, a, a verlo y él es ya llevado al Ministerio Público y de ahí directamente a la prisión, 10 veces detenido, robo lesiones, armas, drogas y la familia diciendo que por nuestra culpa estaba destruyéndose la vida, por fortuna este tipo ya en esta ocasión sí se quedó en la cárcel, ya está en un proceso legal, la autoridad está buscando que se quede encarcelado por un buen rato, por drogas, por armas, por lesiones, por los ultrajes a la autoridad. Esperemos que se quede un buen rato este tipo. Les digo ya casi 40 años sin comportarse así. Es un tipo que seguramente creía que iba a quedar siempre en la impunidad, que se iba a quedar siempre sin ley. Pero por fortuna hoy el Dominic, el Dominic está ya encerrado. Es la historia del asesinato de una mujer. Una mujer que amaneció amarrada, embolsada y tirada afuera de una escuela. El responsable aún está sin ley. Es una mujer que la encuentran tirada en la calle, embolsada, amarrada de los pies. La encuentran muy cerca de la colonia Morelos. Esto es muy cerca de la zona de Tepito, ya les decía, la Morelos, Tepito. Son zonas conflictivas aquí en la ciudad, zonas que a muchos incluso les da miedo irse a parar por ahí porque dicen que es muy peligroso. Y ahí en la Colonia Morelos, una mañana junto a una escuela, en la puerta de la escuela, llegan, están llegando los niños a la escuela y encuentran bolsas. Bolsas, y cuando destapan esas bolsas, encuentran que hay un cuerpo. Revisan ya la policía y lo que encuentra es el cuerpo de una, de una mujer, de una mujer que está amarrada de los pies, de una mujer que está amarrada de las manos y que presentaba distintos golpes en la cabeza. Esta mujer empiezan las autoridades a investigar. Lo primero que pensaron es que se trataba de un problema de narcotraficantes. Por la forma en la que la dejaron, no, 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 es, no es común que se, haya, se hagan estos hallazgos en unas zonas tan céntricas de la ciudad, y por el lugar en el que lo, la dejaron, lo primero que se pensó fue que podría ser una mujer dedicada a la venta de drogas, que quizá era una mujer familiar de algún traficante en la zona de ahí, de, de la zona de Tepito, y entonces Hacen el, el levantamiento del cuerpo, se lo lleva la, la autoridad y empiezan a buscar, tratar de identificarla para saber exactamente qué pasó. Empiezan a hacer un rastreo de cámaras y cerca de 3-4 horas más tarde se presenta en el Ministerio Público un hombre y él explica que la persona asesinada es su tía. Él les explica que es su tía. Les explica que estaba desaparecida desde dos días antes, que no sabían qué había pasado con ella y que les preocupaba. Dice él que la hubiera asesinado su propio hermano. La autoridad, por supuesto, cambia completamente el enfoque de su investigación. Después de que pensaban que eran por problemas de narco, por problemas de drogas, empieza a indagar... Y encuentra que esta mujer, esta mujer que se llama Araceli, eh, pues no tenía absolutamente nada que ver con problemas de drogas. Al contrario, era una mujer que no se metía con nadie, que no tenía problemas con nadie. Y lo que sabían muchos de sus vecinos y por lo que la conocían, le decían la señora de los perros y la señora de los gatos. Porque lo que hacía ella era rescatar animalitos y llevarlos a vivir a su casa siguen las investigaciones y encuentran entonces una cámara de seguridad en la que encuentran las imágenes de cómo fueron a tirar a Araceli lo que encuentran los investigadores son imágenes de un hombre que lleva el cuerpo de Araceli metido en un carrito del supermercado imagínense un carrito del super, ese que usamos todos cuando vamos al supermercado para llevar nuestras cosas ahí Ahí llevaban el cuerpo de esta mujer. Encuentran que es un hombre el que lo está llevando. Se ponen a revisar las cámaras. No ven muy claro el rostro de este hombre. Pero cuando se lo enseñan a la familia de Araceli, descubren que quien lo tiró es el propio hermano de Araceli. Empiezan a hacer la investigación y lo que encuentran, lo que descubren con testimonios, con gente que interrogan, ...es que el hermano de Araceli... ...estaba molesto con ella... ...porque dice... ...que no le gustaba... ...que tuviera tantos perros en la casa... ...que no le gustaba tanto... ...el olor a los perros y a los gatos... ...y todo indica... ...hasta el momento no lo han podido confirmar... ...pero todo apunta... ...a que tuvo una pelea con ella... ...precisamente por este motivo... ...y por eso la habría... ...asesinado, la amarró... ...la envolvió en las bolsas de basura y la fue a tirar ahí a unas 10 cuadras de su casa, sí se alejó un poco, lo suficiente creyó él para que no lo descubrieran, pero hoy es día que la autoridad tiene ya, tiene ya identificado a este hombre, ya saben que este feminicidio no fue cometido como les decía en un principio por alguien relacionado con la delincuencia, por alguien que estuviera intentando hacerle algo. En este caso fue víctima ella de su propio hermano. Las cámaras ahí lo tienen grabado. No saben todavía bien a bien el motivo. Les digo, todo a indicar que es por el problema de estos perros, de estos gatos, del olor que tenía. Pero lo que es cierto es que el hombre la fue a tirar ahí. La imagen es muy clara de él llevando a su hermana envuelta en estas bolsas y ahí, ahí la dejó afuera de una escuela. La tiró, la dejó ahí tirada junto al lugar al donde llegaban los niños a estudiar y eso fue lo que encontraron esa mañana esos niños y de ese hombre hasta el momento no hay información. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad, la Policía Capitalina y la Policía de Investigación lo están buscando, pero hasta el momento no hay ningún dato Ningún, motivo, ningún punto exacto donde lo ubiquen. Hasta el momento, este sujeto, esto es sí, está sin ley. Y esta es la historia de una joven de 15 años que la emborracharon, que la violaron, que quedó embarazada y que hasta ahora está sin ley. Vamos a platicar hoy, ahora, una historia que para muchos parecería graciosa. ...que muchos cuando la di a conocer en mi cuenta de Twitter... ...la estuvieron comentando. Es una historia de una joven de 15 años de edad. Les voy a leer el tweet que subí el día que la di a conocer. Denuncia que la drogaron con una gomichela... ...que la violaron y que quedó embarazada. Todos los comentarios, todos los comentarios eran de risa todos los comentarios que me hicieron era hay como un adolescente con una gomichela, ¿quién le cree, seguramente se fue con su novio esto es una historia que sucedió en el barrio de Tepito, una menor una chavita de 15 años de edad contó esta historia en un hospital yo eso no lo puse en mi twitter porque pensaba que era muy fuerte pero creo que es algo que se tenía que conocer ella la contó estando en un hospital al que llegó casi muriendo y llegó así porque a sus 15 años es cierto estaba embarazada y a sus 15 años ella intentó provocarse un aborto ¿por qué? porque no le quería contar a sus papás que estaba embarazada imagínense 15 años y no quería contarle a sus papás que estaba embarazada cuando le empiezan ya a, a interrogar en los, los médicos del hospital qué le pasó descubren precisamente que se embarazó y es cuando ella cuenta esta historia. Ella cuenta que fue, salió una noche a una fiesta ahí en el barrio de Tepito. Y se fue con sus amigos a tomar a un deportivo que se llama Kit Azteca. Es un deportivo muy común, muy conocido, muy popular en el barrio de Tepito. Y ahí empieza esta joven a beber con sus amigos. Cuenta ella que le dieron cerveza, algo que seguramente ustedes conocen, que es una gomichela y quien no las conoce les cuento. Es una cerveza a la que le ponen jugo de, de, de tomate, a veces le ponen salsa eh, de algún otro tipo y les ponen gomitas, gomitas de sabores y les llaman gomichelas. Y ella cuenta que le dieron una gomichela que estaba tomando con sus amigos 15 años, algo que es totalmente ilegal, esto es sin ley no puede ser que le den a alguien a alguien de 15 años una cerveza pero ahí en el barrio de Tepito es muy común, es algo que pareciera incluso que es totalmente normal las venden, las entregan las dan y las, los menores no tienen ningún problema y esta niña de 15 años estaba ahí tomando con sus amigos se puso a tomar cuenta ella que no se acuerda exactamente qué le pasó hasta que despertó ...en la casa de uno de estos amigos... ...donde había varios chavos... ...incluso ella dice que ni siquiera sabe con quién estuvo... ...ahí estuvo durante la noche... ...en la madrugada se despierta... ...se va a su casa... ...en su casa la regañan... ...en su casa la, le, la castigan... ...por llegar tan tarde, por llegar tomada... ...y por supuesto ella no les cuenta a sus papás... ...lo que había pasado ahí... ...con el tiempo se da cuenta... ...que está embarazada... ...y cuando le reclama a sus amigos... ...sus amigos... Pues ni tan amigos, tan es así, que nadie le dice exactamente qué pasó, que nadie le dice quién la agredió. Y ella no acude a la autoridad, no le dice a sus papás, lo único que le hace es contarle uno que otro de sus amigas, de sus amigos. Y ella cuando se da cuenta que está embarazada, prefiere ocultar. Ya les dije, un día ella trata de provocarse un aborto y por supuesto hace algo totalmente mal ...al grado que acaba en un hospital de la ciudad. Cuando llega al hospital, los médicos la revisan. Cuando llega al hospital, ella ya está en peligro de muerte. La rescatan. Le hacen ya una intervención en la que eh, retiran su, su, su producto. Tan mal está que según el certificado médico que pude ver en aquella ocasión... ...decía que tuvieron que retirarle parte de la matriz. Imagínense, una niña de 15 años le tuvieron que quitar parte de la matriz por esta situación. Al final, salva la vida, ella es alguien que ya no va a poder tener hijos y es cuando ella cuenta esta historia, ya les decía yo, en un principio muchos se reían, decían como una gomichela, como una chamaquita de Tepito, como pero es una historia terrible, es una historia que no nos, nos habla de la poca confianza que quizá le tenían los papás. ...también de la poca visión de los papás... ...para cuidar a su hija y no ver qué pasaba... ...y al final ella... ...por poco muere... ...al final ella... ...no va a poder tener hijos... ...ya les decía... ...y las personas... ...que... ...incurrieron... ...en algún delito... ...ni siquiera se sabe quiénes son... ...una, por supuesto... ...la persona que le vendió las cervezas... ...no puede ser que alguien... ...esté tan tranquilo... ...distribuyéndole cerveza... ...distribuyéndole alcohol... ...y todo tipo de bebidas alcohólicas... ...a menores de edad... ...de una forma sin control... ...de una forma en la que no les interesa... ...si son menores, si son mayores... ...si se emborrachan, donde acaben... ...esta niña 15 años y ¿sí se la dio... ...sin ningún problema... ...y otro tipo... ...por supuesto el que la agredió... A esta, ...a esta muchacha... ...la agredió... ...no sabemos ni siquiera... ...o quizá alguien sí sabe de sus amigos quién fue... Pero ella no lo sabía, sus supuestos amigos no le quisieron decir. Y entonces, cuando menos, ya les dije, dos personas, una el vendedor de cervezas y otra este sujeto, están ahí, tan tranquilos, sin ley. Hasta que llegamos el día de hoy con este su podcast sin ley. Recuerden, no dejen de escucharnos en todas las plataformas. Nos vemos la próxima semana. Les saluda C4. C4 Jiménez, y esto fue sin ley. Clover gives you the power to run a smarter, faster restaurant. See everything in real time with the kitchen display system streamline takeout and delivery with online ordering with the right tech quick service is getting even quicker clover accept payments run your business and sell more for a limited time only visit clover.com to get a 450 statement credit on qualified hardware purchases that's www.clover.com